0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o milagre que Jesus fez, o primeiro milagre de Jesus, incitava a embriaguez? Não. Jesus não estava incitando a embriaguez dos convidados na festa de casamento de Caná ao transformar água em vinho. Mesmo assim, era vinho alcoólico, claro só que muito melhor do que o bom vinho que tinha sido servido até ali, até acabar o vinho, até acabar o estoque de vinho que o anfitrião estava oferecendo aos convidados da festa. O vinho fazia parte da alimentação dos povos do Oriente Médio, como mais tarde passou a fazer parte da alimentação dos povos europeus. Como eu sou neto de italianos, eu fui criado em uma família que sempre teve vinho na mesa nas refeições. Tinha sempre um garrafão de vinho no chão ao lado da mesa, no almoço e na janta. Mas eu nunca vi os meus pais embriagados. E eu e as minhas irmãs tínhamos costume de beber sangria, desde criança, sangria, que é vinho com água e açúcar, na presença de nossos pais. Nossos pais preparavam a sangria. Ah, só existia vinho alcoólico no tempo de Jesus. Alguém fala assim, não, mas aquilo era vinho sem álcool. Esse processo de vinho, de tirar o álcool do vinho, é uma coisa moderna. Os vinhos não alcoólicos que você encontra hoje são vinhos alcoólicos que passam por um complicado processo de retirada de álcool e depois precisam ser pasteurizados para não estragar, porque um vinho sem álcool, um suco sem álcool, ele estraga. Ah, e falar assim que eles tomavam suco de uva e não era um vinho, suco de uva era inviável na época. Porque não existiam refrigeradores ou processos de pasteurização, o que impede o suco de fermentar. Esses processos impedem. E, e a uva tinha uma colheita durante uma vez por ano, e obviamente que o resto do ano, se você fosse guardar esse suco para tomar no resto do ano, não tinha como conservar. A única maneira de conservar o suco de uva é fermentando e transformando em vinho ou em vinagre, que é o outro processo de fermentação, mais fermentado, e tem álcool aí. Da mesma forma, que a única maneira de, proceder, de você conservar o leite por até mais de um ano, ou anos até, como você faz? Você fermenta o leite e transforma em queijo. O problema é que muitos cristãos norte-americanos, descendentes dos puritanos e metodistas que fugiram na Inglaterra, até por causa da perseguição que era feita contra eles, até por, por anglicanos, de outros de outra seita cristã, eles criaram, esses que foram para a América, criaram a noção de que beber vinho é pecado. Os puritanos, apesar de não proibirem o vinho, eles exerciam um rigoroso controle sobre o hábito de beber vinhos. Uh, os metodistas que vieram depois de John Wesley baniram o álcool completamente dentre de os membros das suas congregações. E foi daí que se originou a noção que muitos cristãos protestantes têm até hoje de que beber álcool em qualquer quantidade seja pecado. Essa ideia acabou se espalhando por muitas denominações. Apesar de cristãos das denominações mais antigas, como as diferentes divisões do protestantismo, do catolicismo, do protestantismo continuarem não tendo restrições a não ser contra o abuso da bebida alcoólica, que é o que a Bíblia condena, o abuso, a embriaguez é sabido até que os monges católicos de todas as épocas foram grandes produtores de vinho e de cerveja de qualidade nos seus mosteiros, a cerveja talvez seja uma bebida alcoólica tão antiga quanto o vinho, porque ela já era utilizada pelos antigos sumérios e também pelos egípcios Portanto, embriagar-se é pecado. Beber vinho, não. 1 Coríntios 11:21, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Isto mostra que o vinho que era utilizado na ceia, na ceia do Senhor em Corinto, era vinho alcoólico, porque quem ia se embriagar com suco de uva na ceia do Senhor? Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Do mesmo modo, ah, do mesmo modo outro dia, outro dia alguém, alguém colocou uma frase engraçadíssima, dizendo que crente não bebe, mas come que é uma bênção. Né? E, do, e do mesmo modo, a glutonaria é pecado. Comer refeições todos os dias para se manter vivo não é pecado mas comer demais é pecado. Provérbios 23, 2. E se és homem de grande apetite, põe uma faca a tua garganta. Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A embriaguez e a glutonaria... São companheiras, são ambas condenadas na palavra de Deus. Mas nós não paramos de comer por isso, não né? Nós nos alimentamos todos os dias. Você não disse nada sobre Jesus ter multiplicado os pães e os peixes. Porque você poderia alegar também que ao fazer isso ele estava incentivando a glutonaria, que era pecado. Percebe? O problema está no excesso, tanto de bebida quanto de comida e é isto que é condenado pela palavra de Deus Deuteronômio 21, 20 e dirão aos anciãos da cidade este nosso filho é rebelde e contumaz não dá ouvidos à nossa voz é um comilão e um beberrão em provérbios 23, de 20 a 21 não estejais entre os beberrões de vinho nem entre os comilões de carne você já foi naqueles churrascos em que uh, às vezes irmãos em Cristo ficam competindo para ver quem come mais, né? Então, tá vendo aí? A passagem continua dizendo, porque o beberrão e o comilão acabarão na, na, acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Portanto, glutonaria, que é comer demais, embriaguez, aparece lado a lado, junto com outros pecados, chamados de obras da carne, como quais? Adultério Prostituição Idolatria Feitiçaria E homicídios Percebe? Quando você lê essas passagens E você vê aqueles Às vezes cristãos ah, Cristãos comilões não é? Cristãos ah, obesos Excessivamente obesos ah, Falando mal de gays, por exemplo Olha, assim, olha a passagem Brutonaria Bebedice, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria e homicídio. Está tudo junto. É. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios... ...bebedices... ...glutonarias... ...e coisas semelhantes a estas... ...acerca das quais vos declaro... ...como já antes vos disse... ...que os que cometem tais coisas... ...não herdarão o reino de Deus... ...algumas situações que me ocorrem agora... ...de quando o cristão não deveria beber álcool... ...de jeito nenhum... ...são essas... ...primeiro, antes de dirigir... ...porque isso é proibido pela legislação... ...e ele deve seguir a lei do país... E também é perigoso, porque diminui os seus reflexos. Ele está mais propenso a causar um acidente. Da mesma forma, aqueles que falam o celular dirigindo. É proibido. Outra situação em que o cristão nunca deve comer, não deve beber bebida alcoólica, quando ele está na presença de outros irmãos que têm restrições à bebida ou que já tiveram problemas com alcoolismo. Porque isso vai servir de escândalo para aqueles que... Que não, não, acho que não deve beber, e de tropeço para aqueles que tiveram problema com bebida. Ele não pode, não podem ver alguém beber na frente deles, que eles podem ficar contados. Outra situação em que o cristão não deve beber é de, na frente de crianças e jovens, se ele perceber que isto poderá levá-los a uma prática para a qual eles ainda não têm o devido controle, o discernimento uh, de, de excessos, né, de se exceder naquilo. Outra situação que ele não deve beber de jeito nenhum entre incrédulos que se reúnem para beber. Eu não tô, não estou me referindo a um jantar, a uma celebração como um casamento, mas a reuniões em bares. O cristão não tem nada que é a um bar beber com, com os amigos. Porque ele não, o que, que que ele encontra nos amigos? Ele vai encontrar o quê? Incrédulos que vão estar ali bebendo. A função é beber. É diferente você ser convidado para um jantar, para uma festa, vai a um casamento e servem champanhe para comemorar o casamento, você não vai tomar uma garrafa de champanhe você vai brindar, né, tomar um golinho e brindar você vai a um jantar, serve um vinho ou uma cerveja obviamente aquilo faz parte da refeição você, ali não, as pessoas não convidaram você para beber convidaram você para comer um jantar, uma refeição na qual fazem parte diversas coisas, desde a sobremesa até o vinho ou cerveja mas você não vai também se embebedar e também não vai comer demais, porque isso é glutonaria, e glutonaria é pecado.